0: Een hele goede morgen allemaal, dames en heren, vrienden. Goed u hier weer te mogen treffen. En een plaatje dient meestal om iets duidelijk te maken. Maar als ik nou goed naar het scherm kijk, dan moet ik eerst even het plaatje gaan toelichten. Dat is een beetje jammer, want wat u ziet, of wat u zou moeten zien... ...dat is een kaart van Nederland met daar een rode stip in het midden zo ongeveer... En de stad Rotterdam. Ja precies, u niet geheel onbekend. En daar staat een bordje dan bij Moskou. Ja, dat kunt u wel waarschijnlijk wel lezen. En u zegt bij uzelf, volgens mij is dat misplaatst. En dat klopt. Waarbij natuurlijk nog uh, de vraag is, waar je over kunt discussiëren, wat is nou misplaatst? Dat bordje... Of, of die kaart. Dat kan je natuurlijk ook zeggen. Als je uitgaat van het bordje... Ja, dan is die kaart misplaatst. En omgekeerd. Als je uitgaat van de kaart... dan is het bordje met de naam Moskou weer misplaatst. Er is niks mis met dat bordje Moskou. Er is ook niks mis met die kaart van Nederland. Maar de combi... die deugt niet. Dat is misplaatst. En dat geldt voor heel veel dingen in het uh, leven... Ze zijn allemaal goed op zichzelf... maar op het moment dat je het gaat combineren... ja, dan, wordt het, uh, dan gaat het vloeken. Dan, dat, dat matcht niet, dan zeggen we het is misplaatst. Ik bedoel, er is niks mis met een, een feestneus... maar bij een droevige gelegenheid zet je hem niet op. Dat is dan misplaatst. Nou... Ik denk dat dat ene woord misplaatst wel heel goed aangeeft waar het in dat gedeelte wat zojuist door Jury is voorgelezen en wat we straks weer opnieuw gaan lezen, maar dan regel voor regel. Ik denk dat het ene woord heel goed aangeeft wat Paulus eigenlijk daar ook mee bedoelt. En nog letterlijker dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Nou... Laat ik eerst eventjes een, een situatieschets geven van wat daar in Galaten aan de hand was. Want ja, je, je leest dan zomaar iets in het begin van een brief die pakweg een kleine 2000 jaar geleden is geschreven. En dan heb je toch eventjes nodig een, ja, wat is de setting? Over wie gaat het? Nou ja, dat het geschreven is aan Galaten. Uh, Oké, okay. wat trouwens ook niet zo gek is. Uh, veel verhelderd. Want ja, het is eigenlijk dezelfde naam als de naam de Galliërs. Maar die woonden dan, tenminste zo kennen wij het, uh, weer een stuk meer naar het westen. Ik bedoel, uh, ook die naam zegt niet zo gek veel. Laat ik eventjes voor de goede orde een tijdlijntje mogen neerzetten. We gaan helemaal dus terug naar het begin van onze jaartelling. En dan ongeveer in het jaar 30... Is, uh, is het jaar dat de Heer Jezus stierf, wat meer is, opstond uit de doden en ook ten hemel voer. Het moet zo'n ruim drie jaar later geweest zijn dat Stefanus werd gestenigd. Die geschiedenis die we lezen in Handelingen 7. En nog weer zo'n klein jaartje later werd Paulus die toen nog Saulus heette trouwens, werd geroepen op de weg naar Damascus. En dan zou het nog een heel aantal jaren duren, zo'n 13, 14 jaren, voordat Paulus eigenlijk voor het eerst zich wendt tot de natieën. De deur was al opengezet door, door Petrus in handelingen 10, de deur naar de natieën. Maar het is vervolgens Paulus die daar doorheen gaat. En dat is ongeveer in dat jaar geweest. En we lezen daar eigenlijk trouwens ook over in de, in de gelaten brief. Over die tijdtabel. Hij zegt van ja, dat was ongeveer 14 jaar later. Nou ja, Paulus we, gaat dan inderdaad, dat lees je in de handelingen 13, naar de naties toe. Tot dusver, dat moet je je goed realiseren. Dus vanaf. Het jaar dat de Heer Jezus ten hemel voer. Totdat Paulus zich wendt tot de natie. Was het evangelie een strikt Joods gebeuren. Het, het volk moest tot erkenning komen. Dat was de missie ook van de twaalf. Het ganse huis Israëls moest weten wie hun Messias is. En... Het kwam eigenlijk ook niet in hun hoofd op, je vindt dat veel uitgebreider beschreven in handelingen 10, dat jaren later dus als Petrus naar Cornelius toe gaat, nou dan er moest, er er moest er nog heel wat gebeuren om aan Petrus duidelijk te maken dat hij dat moest doen. Terwijl die Cornelius nog een godvrezende man was, een vreemdeling binnen de poorten. Dus, uh, zo'n zo heiden was het nou ook weer niet, om zo te zeggen. Het is Paulus die dan in het jaar 47 inderdaad naar de natie gaat. Puur naar de natie. En ik bedoel ook mensen met een volstrekt uh, niet-joodse achtergrond. En hij vertelt daar in Zuid-Galatië, in Iconium, Derbe en Lystra. Je leest dat allemaal in die hoofdstukken die ik hier, waar ik hier naar verwijs. Dat is het, de, zu de zuidelijke streek van de provincie Galatië. En hij predikt daar de geweldige boodschap die God aan hem heeft toevertrouwd. Puur om niet het evangelie van genade. Van vreugde om niet. Wie God is, een redder van de hele wereld. Puur om niet. En, en wie Jezus Christus is. En daarbij ook dat de naties niet... ...ondergeschikt zijn aan de wet van Mozes. Hij predikt vrijheid. Maar dat zette heel veel kwaad bloed. En zodanig zelfs dat je een jaar later... één twee jaar later, ergens in het jaar 49 is dat geweest... ...dat daar een apostelvergadering in Jeruzalem belegd werd... ...speciaal over deze vraag... ...want ja, er was een enorme toeloop door Paulus' prediking... ...van mensen uit de natieën... ...maar er waren velen onder de Joden... ...die zeiden van... ...hoor eens eventjes... ...dat is mooi als, dat, als zij willen luisteren... ...maar dan zouden ze wel gewoon ook... ...zich moeten onderwerpen aan de rituelen... ...die wij kennen, de besnijdenis... ...en ook de gebruiken die wij hebben onderhouden. Slotverrekening, het slotverrekening... ...dat zijn de wetten die God aan het volk heeft gegeven... ...en tot dusver stond het ook totaal niet ter discussie... ...dat de Joden dat nog uh, zouden blijven doen... Dat stond niet ter discussie, dat was vanzelfsprekend dat de Joden gewoon Joods leefden. Hunner was de wetgeving en ook onder het Nieuwe Verbond is die wetgeving niet verdwenen ofzo. Maar goed, de vraag was dus of de gelovigen uit de naties ook zich daaraan zouden moeten onderwerpen. Nou, Het antwoord op die, uh, op die grote vraag, en dat wordt dan unaniem besloten. Het is bene Jacobus die dan ook het woord neemt en die eigenlijk ook de knoop doorhakt... En het antwoord is: de Naties staan niet onder de wet van Mozes en zouden geen last worden opgelegd. Niet noodzakelijk voor het behoud, totaal niet. Een volstrekt heldere en duidelijke uitspraak. Maar, dat mag dan een duidelijke uitspraak toentertijd geweest zijn. Er waren judaïseerders, ik noem ze expres even zo... dat waren judaïseerders, dat komt van judaïseren, van judaïsme... Het Joodse, de Joodse godsdienst, het judaïsme... maar er waren mensen, die term wordt ook in de gelaten brief gebruikt... er waren mensen die toch de natie wilden judaïseren, wilden verjoodsen. Uiteraard kon dan nu niet meer met het argument dat het noodzakelijk was... Maar het was nu subtieler, namelijk als je rechtvaardig wil leven, dat woord rechtvaardig is een sleutelwoord in de in de brief, over het woord behoud gaat het al helemaal niet meer, want dat was wel besloten. Maar om rechtvaardig te leven, is het noodzakelijk voor de gelovigen, ook uit de natie, om zich te richten naar de ...wet van Mozes en de gebruiken... ...en de besnijdenissen en alles wat erbij kwam... ...en waarschijnlijk heb je daar ook wel weer... ...verschillende richtingen in gehad... ...light en uh, uh, allerlei andere versies... ...maar dat was in ieder geval de insteek... ...en... ...dat was dus een subtielere vorm... ...dus niet zozeer het is noodzakelijk... ...maar het is wel beter... ...als je rechtvaardig wil leven... ...kun je niet om die wet heen... ...nou het is dat wat de aanleiding dan vormt voor de gelaten brief. En vandaar dat ik eventjes dit lijntje heb neergezet... om u een indruk te geven... hoe zo dat in de loop van de pakweg ruim twintig jaren is gegaan. De gelovigen uit de natieën... die waren naar Paulus' overtuiging volstrekt... Vrij van de Joodse gebruiken en zouden daaraan niet worden onderworpen. Ook niet op de subtielere vorm, eh, zoals dat in Galatiën dan door sommigen werd geleerd en dat had succes. Nou. En dan schrijft Paulus dus de Galatenbrief. En dan heeft hij een betrekkelijk korte aanhef, eh, eigenlijk eh, uitzonderlijk kort, want hij valt vrijwel meteen met de deur in huis. En dat doet hij dan ook niet aardig, maar taam, met een eigenlijk zeer dramatische toon. Want dan zegt hij, en ik begin te lezen dus in vers 6. Ik verwonder mij, als je nog twee hoofdstukken later uh, leest en even doorbladert, dan zegt hij zelfs uh, dat hij uitroept. Wie heeft jullie betoverd? O onverstandige stupide. Want dat is eigenlijk wat het is. Galaten of Galatiërs. Wie heeft jullie betoverd? Dat wil zeggen. Het was zo duidelijk. Wat ik jullie een paar jaar geleden heb gepredikt en verteld. En in no time. Want dat is... Precies wat er dan vervolgens staat, zijn jullie veranderd. Ik verwonder mij dat jullie zo vlug in, in, in een korte tijd worden overgebracht. Het woord wat hier staat is letterlijk verplaatst. En dat, dat is tevens ook de verklaring, of een van de verklaringen waarom ik zei dat de titel misplaatst, vrij letterlijk is. Want dat is precies wat, wat Paulus hier eigenlijk ook gebruikt: dat woord. Want als je eens eventjes bijvoorbeeld terugbladert en kijkt waar dit specifieke Griekse woord, wat Paulus hier bezigt, nog meer uh, gebruikt wordt, dan staat er in Handelingen 7. En uh, dat is dan in de geschiedenis die uh, Stefanus dan verhaalt. En dan zegt hij: Jacob die daalde af naar Egypte en hij zelf stierf, en onze vaderen. En zij werden overgebracht, dat wil zeggen hun lijken, de, de, de kisten, die werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf. En ik heb dat woordje overgebracht weer eventjes in kapitaalletters gezet. Waarom? Omdat dat namelijk hetzelfde woord is als wat Paulus in gelaten 1 vers 6 gebruikt. Ze werden dus gewoon verplaatst, verkast van het ene plek naar, het, naar de andere plek. En Paulus verwondert zich, is verbijsterd over het feit dat die gelaten die ooit, uh, nou, betrekkelijk kort tevoren, een paar jaar geleden... Geconfronteerd waren met die geweldige boodschap. En nu werden ze overgebracht. Van degene, staat er dan. Die jullie roept. In genade van Christus. Aha. Dus je ziet dus dat uh, de, de verandering. De verplaatsing echt enorm is. Ingrijpend. Want ze waren ooit dus. Bij... Of in de genade van Christus. Het staat letterlijk inderdaad in. En dat woordje geeft aan dus dat, dat het de sfeer is waarin men was geroepen. Genade dat is ook zo'n sleutelwoord natuurlijk. En zodanig een sleutelwoord dat het, wel, het risico groot is dat je er overheen leest. Want je denkt het te begrijpen. Maar genade dat is dus iets wat je ontvangt. En waar je blij van wordt. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Je staat 's morgens op, op zich al een geweldige voorrecht dat mag. En je doet, de, doet het, uh, het gordijn open en de zon die straalt en die, de vreugde die je bijvoorbeeld dan ten deel kan vallen, dat is zomaar om niet. Je krijgt het. Nou, dat is wat genade is. En ze waren geroepen in genade van Christus. Niet door, zoals de MBG-vertaling zegt, de genade is maar niet het instrument. Dat zou misschien wel waar kunnen zijn, maar dat is niet wat hier staat. Ze werden geroepen in genade, namelijk van Christus. Christus is eigenlijk degene in wie die genade zich belichaamt. Oké. Okay. En dan staat er, uh, jullie werden, uh, dat jullie zo snel werden overgebracht van degene, en dat is uiteraard God, want dat was degene die hen riep. Oké, okay, door het woord dat Paulus predikte, maar het was God die hen riep. Dat jullie zo vlug worden overgebracht van degene die jullie roept, in genade van Christus. Dus het idee is, God riep hen, namelijk in de genade van Christus. En nu, wat was nu het probleem? Wat was er gebeurd? Ze werden verplaatst, gewoon overgebracht, in een ander soortig evangelie. Want lees maar de meme mee: dat is wat hij dan zegt. Dat jullie zo vlug worden overgebracht van degene die jullie roept in genade van Christus. tot een ander soortig evangelie dat geen ander is. Ja, en nou moet ik even iets toelichten, want dat is in het Nederlands misschien een beetje lastig aan te geven. Maar het punt is dat in het Grieks hier twee verschillende woorden worden gebruikt. En dat heb ik ook proberen duidelijk te maken in, in deze twee verschillende uh, Nederlandse woorden, andersoortig en ander. Het, de twee Griekse woorden, ik moet, ik moet het even vertellen om, het, om Paulus Punt te kunnen begrijpen. Je hebt en, dat woordje andersoortig, dat kennen we trouwens allemaal wel, want dat is heteros. Zoals wij dat gebruiken bij heteroseksualiteit. Dat wil zeggen, dat is seksualiteit met iemand van het andersoortige geslacht, om zo te zeggen. Ja. Dat is heteros, andersoortig. En dat andere woordje is allos. Dat is zwakker. Dat is gewoon anders. Uh, laat, laat ik een, een illustratie geven. Kijk, je ziet hier een, twee foto's. ...van hetzelfde huis. Ja, met dat verschil... ...dat het huis links... ...anders is dan het huis rechts. Het, het huis links moet nog verbouwd worden... ...of uh, opgeknapt worden... ...en het huis rechts... ...dat is verbouwd. Kijk... ...dat huis links is anders... ...dan het huis rechts. Maar... ...dat is dus alles... Maar het is niet anders soort. Het, and... het is niet. Ik bedoel, de gasten die in het huis links woonden, die hoefden niet te verhuizen om in het huis rechts te komen. Ze konden gewoon op dezelfde plek blijven. Dus dat was hetzelfde huis, maar wel anders. Je ziet tegenwoordig ook heel vaak van die foto's voor en na. Je gaat trainen, je wil eens even flink afvallen, en dan zie je een foto vooraf. Gaand, en dan uh, heb je de training ondergaan, en dan zie je na, en dan zie je een hele gespierde kerel, en dat is, dat is, dezelfde, dat is, is dezelfde man, dezelfde vrouw nog, maar wel eventjes heel, in een heel andere shape, om zo te zeggen. En ik bedoel, uh, de man die je nu hier voor u ziet staan, die ziet er anders uit, nou, het valt wel mee trouwens, hoor, <tus> dan twintig jaar geleden. Ja, dat is misschien een beetje slecht voorbeeld, want ik ben nauwelijks veranderd. Ik ben nog uh, net zo flank en, uh, en knap. En, uh, nou ja, goed. U begrijpt wat ik bedoel. Uh, ik ben anders dan twintig jaar geleden. Jawel, maar ik ben nog steeds dezelfde persoon. Kijk, nou, dat verschil uh, wordt uitgedrukt bij de, in die woorden andersoortig en anders. Heteros en allos. En Paulus zegt dus... Uh, uh, jullie zijn zo snel overgebracht tot een andersoortig evangelie dat geen ander is. Hé, hey, dus het is wel andersoortig, maar het is niet anders. Het is, het is wel heteros, maar het is niet allos. En nu kom je bij een andere vraag. En helaas komt dat in de vertalingen niet uit de verf. Dan staat er gewoon van dat een andere evangelie dat geen evangelie is. Ja, maar dat staat er niet. Tot een andersoortig evangelie dat geen andere evangelie is. En nu kom je bij een andere vraag. Oh ja, is, dat wat de gelaten nu was bijgebracht en waartoe ze waren overgebracht in zo'n korte tijd, dat was andersoortig. Maar het was niet een alles-evangelie. Maar nou komt de vraag dan, wat is dan een alles-evangelie? Een, een evangelie dat anders is? Nou, dan moet je eventjes doorbladeren. En dan komen we in hoofdstuk 2. En dan lezen we in gelaten 2 vanaf vers 7. En dan lees je dat Paulus uh, in Jeruzalem is. Dat is die apostelvergadering waar ik zojuist uh, even naar, uh, refereerde, aan refereerde in, uh, in die tijdlijn. En als Paulus dan daar in Jeruzalem is... en hij heeft een ontmoeting met... ze worden daar ook genoemd... Jacobus, Peters, Johannes... en de steunpilaren daar... dan staat er toen zij waarnamen... dat mij, Paulus... het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd. Van de voorhuid, dat is een technische term... voor de niet-joden. Degenen die niet besneden zijn. Paulus was het evangelie van, van de voorhuid... toevertrouwd. Zoals aan Petrus dat van de bestrijder is. Dus het ene, aan Paulus was het evangelie van de vooruit toe vertrouwd. Dat had Paulus, dat gaat hij trouwens ook in gelaten 1 uitleggen. Dat had hij niet van een mens vernomen. Had hij niet van die mensen daarin die eerder dan hij apostel waren in Jeruzalem vernomen of geleerd. Integendeel, het was hem rechtstreeks door openbaring bekendgemaakt en onderwezen. Helaas is dat niet meer het onderwerp van vanmorgen. Maar je leest dat inderdaad in vers 11, vers 12 en 13. Gewoon wat hier op deze passage, waar we het vanmorgen over hebben, direct volgt. Paulus zegt, ik heb het niet van de mens ontvangen. Ik heb het rechtstreeks van de heer zelf ontvangen. Het is het evangelie van de voorraad. Het evangelie dat ik zou brengen aan de natieën. Wel, dat is mij door de heer toevertrouwd. Zoals aan Petrus ooit, dat was toch de man daar onder de twaalf... Aan Petrus was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Kijk, dat is alles. Dezelfde heer, dezelfde basis ook. Maar het ene heet het evangelie van de besnijdenis... ...het andere heet het evangelie van de voorhuid. Dat zijn echt twee verschillende evangelia. Alles. Als hetzelfde was geweest... ...had Paulus gewoon naar Jeruzalem kunnen gaan... ...en had het gewoon onderwijs kunnen krijgen van Petrus en Jacobus. Nee, maar dat heeft hij juist helemaal niet... Hij heeft hij van de Heer zelf ontvangen? Hij is niet alleen maar door de Heer geroepen, maar hij is ook door de Heer onderwezen. Toen hij geroepen was, dan is hij vervolgens naar Arabië gegaan. En daar is hij onderwezen, persoonlijk door Christus zelf. En dat evangelie van de voorhuid, zo wordt dat dan genoemd, is aan hem toevertrouwd. Zoals aan Petrus dat van de besnijder is. Want staat er dan tussen haakjes, want hij die inwerkt in Petrus tot apostelschap van de besnijdenis, werkt ook in mij voor de natieën. Dus het is dezelfde heer, dezelfde dirigent om zo te zeggen, maar niettemin een verschillende opdracht, een verschillende missie, apostelschap. De een voor de besnijdenis, de andere is voor de natieën. En de genade kennend die aan mij gegeven wordt... Hebben toen Jacobus en Kevas, dus een andere naam, een ander woord voor, uh, voor Petrus. En Johannes, die voor steunpilaren golden. Jacobus, Kevas, Johannes. Hé, hey, dat is grappig, hè? Nou, grappig. Uh, dat mag je niet ontgaan. Dat die namen vervolgens in het Nieuwe Testament ook weer tegenkomen. in exact deze volgorde. In de oude manuscripten vind je de geschriften van Jacobus, en dan vervolgens van Petrus, en dan die van Johannes, keurig bij elkaar. Ze worden dan altijd genoemd de katholieke brieven. Nou, dat kun je wel vergeten. Het zijn geen katholieke brieven. Paulus heeft de katholieke brieven geschreven, de algemene. Het zijn besnijdenisgeschriften. Gericht aan de besnijderis. Want er staat erbij, en de genade kennen die aan mij gegeven wordt... ...hebben toen vervolgens Jacobus en Kevers en Johannes... ...die voor steunpilaren golden aan mij en Barnabas, dat was Paulus' medewerker... ...de rechterhand van gemeenschap gegeven... ...opdat wij voor de natieën zouden zijn, maar zij voor de besnijdenis. Moeilijk is dit niet, de afspraak is volstrekt helder... Paulus met zijn boodschap zou zich richten tot de natieën en Petrus, of Jacobus, Petrus en Johannes, de namen bij uitstek dan, zij zijn voor de besnijderis. Waarvan acte, dat betekent dus ook dat als je in het Nieuwe Testament zo bladert en je ziet de brieven van Paulus en je ziet ook de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes, dan weet je meteen van aha, het een is voor de natieën en het andere is voor de besnijderis. En dat wordt dan beklonken officieel daar in Jeruzalem door, door de steunpilaren. Vandaar ook, het is echt een officiële afspraak met de rechterhand van de gemeenschap. Zo, hier zijn ze het volstrekt over eens. Hoe verschillend de bediening dan ook mogen zijn, hier zijn ze het over eens. Waarom haal ik dit aan? Omdat dit precies uitlegt waar Paulus het over heeft als hij het heeft over een alloseverhedie. Anders, niet andersoortig wat daar in Galatie werd verteld, nee, alles. Dus om het eventjes schematisch voor te stellen, je hebt in Galatie 2 vers 7, heb je dus aan de ene kant het evangelie van de voorhuid, dat aan Paulus was toevertrouwd, voor de natieën, en aan de andere kant het evangelie van de besnijdenis, dat aan Petrus was toevertrouwd, Jacobus, Johannes, de twaalf. En dat was voor Israël. De boodschap van de twaalf was voor Israël. Makkelijk te onthouden, want Israël en de twaalf, ja, dat zijn ongeveer de synonieme begrippen. Oké. Okay. Dat dus wat betreft dat alles ons evangelie. Er was verschil. Maar wat er nu in Galatie aan de hand was, dat was het het, fe het fenomeen dat ze, dat ze waren overgebracht tot een andersoortige evangelie. Dat was wezenlijk anders. Le lees maar met me mee. Maar er zijn sommigen die jullie verstoren. Datzelfde woord wordt elders weergegeven met uh, verontrusten. Met verschrikken. Of van slag brengen. Nou, dat is wat er dus gebeurde. Er waren sommigen... Ik heb er maar een paar voor nodig, als dat invloedrijke mensen zijn. Hè, die op het podium staan en die uh, hun boodschap dan brengen. Er zijn sommigen, maar kennelijk invloedrijk, want ze waren amas overgebracht. Er zijn sommigen die jullie verstoren, verontrusten. Trouwens ook belasten. Want ze moesten nu zoveel. Ze waren in vrijheid geroepen en nu moest er weer van alles en ze werden dus gejudaïseerd. Dat was de term die Paulus daarvoor bezigde. Verjoodst. Hé, hey, waar heb ik dat vaker gehoord? Maar in het algemeen is dit fenomeen, de Galatenbrief, is zo enorm actueel. Want dit probleem dat onder de naties de mensen weer gebracht worden onder wetten. En met name dan die van Israël. In welke vorm dan ook. Soms ook volkomen verheidenst. En dan worden allerlei gebruiken ineens anders dan wordt, ik noem maar wat, dan wordt Pesach, wordt Pasen. En al die Joodse feesten worden dan vervolgens verheidenst, maar in feite is dat hetzelfde fenomeen. Trouwens, heel Israëls eredienst heeft men gekopieerd in de kerkgeschiedenis... ...tot de gebouwen aan toe... ...en altaren en priesters... ...en gewaden en hoogtijden en rituelen. En de in de plaats van de besnijdenis... ...is de doop gekomen. Of in de plaats van de Sabbat is de zondag gekomen. Al dat soort ideeën. Het is allemaal gewoon kopieerwerk. Valse kopieën moet ik er ook nog bij zeggen. Wat dat betreft hadden die gasten in Galatië het zuiverder. In ieder geval die verjoodsten echt. Die vonden echt dat de Joodse gebruiken Eén op één moesten worden overgebracht. op de gelovigen uit de natie. Afover. Ze werden dus door sommigen uh, verstoord. En het evangelie van de Christus. dat zij dus kort tevoren van Paulus hadden vernomen. Uh, willen verdraaien. Ha. Uh, dit geeft weer dezelfde gedachte. Dit woord is afgeleid. Ja, van uh, Strefo. en dat vinden we. dat wordt elders weergegeven met. Keren, omkeren, wenden, draaien. Dus echt met recht verdraait nog aan toe. Hè? Ja, dat is hier aan de hand. Kijk, ook even in schema voorgesteld. Het evangelie zoals door Paulus gebracht voor de natieën, dat was het evangelie van de vooruit. Oké, okay, dat kende men in Galatië. Daartoe was men geroepen. Daar had men zoveel geluk in gevonden. En vrijheid, en genade, en vrede, et cetera. En nu hebben ze het evangelie verdraaid. Kijk, en dan gebeurt er dit. Het verdraaide evangelie, dat is nog steeds ook voor de natie. Maar nu is het dus, let op wat er gebeurde. Het evangelie van de voorhuid is vervangen door het evangelie van de besnijdenis. Kijk, dat bedoel ik nou mis, misplaatst. Kijk, want het evangelie van de besnijdenis, dat zijn correcte en juiste plaats had, namelijk in de context van de Joden en het Israël en van de besnijdenis, werd nu verplaatst, lees misplaatst, onder de natieën. En dat is verdraaid. Want wat daar ook nog is gebeurd, het is niet alleen maar het misplaatsen van het evangelie van de besnijdenis. Je brengt het op een plek waar het niet hoort, waar het vloekt. Een term die ik trouwens niet uh, zomaar gebruik, want Paulus uh, komt daarop terug. Het is het misplaatsen van het evangelie van de besnijdenis. Het, het besnijdenisevangelie, die Joodse boter die speciaal voor Israël bestemd was... Dat had men misplaatst en daarmee het evangelie van de voorhuid, oftewel Paulus, gewoon vervangen. Van Paulus moest men niks hebben. Dat zie je ook meteen, en dat, uh, de eerste twee hoofdstukken is feitelijk ook niks anders dan dat Paulus toelicht uh, wie hij is en wat God aan hem heeft toevertrouwd. En dat hij het niet van een mens heeft en dat dat pure ernst is. Men kon met Paulus niet uit de voeten. Dus het is een misplaatsing van het evangelie van de besnijdenis... en daarmee een vervanging van de boodschap die Paulus bracht. Zodat Paulus feitelijk uitgeranceerd is. De idee is dus niet zozeer, ik ken de term, maar al te goed... dat het er, dat er een meng-evangelie zou zijn... alsof twee boodschappen gemixt worden... Nee, het is een misplaatste boodschap. Het evangelie van de besnijdenis... dat in een juiste setting een correcte plaats heeft en had... wordt vervolgens verplaatst onder de natie... en daar hoort het niet. En het was niet zo dat ze... allerlei elementen van Paulus er ook nog uit... nee, Paulus werd gewoon naar de kant gezet. Die moesten ze... Daar moesten ze niks van hebben. Bovendien, die apostel was helemaal niet eens... opgeleid door Jezus zelf. Dus wat dacht hij wel... Dus, uh, die dertiende apostel, daar kon men niet mee uit de voeten. Dus, Paulus en zijn boodschap, de boodschap, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die God hem had toevertrouwd, die werd terzijde gesteld. Nou, hoe vat Paulus dat nu op? Nou, de toon is inmiddels wel gezet. Dus het zal je dan niet verbazen dat hij hier toch nog wel eventjes iets uh, over kwijt wil. Hij zegt dit, maar ook in het geval dat wij, met andere woorden, inclusief hij zelf, het gaat dus, Paulus niet om zichzelf op de voorgrond te zetten, nee, hij, hij betrekt zichzelf onpartijdig hier ook in. Het oordeel wat hij nu gaat uitspreken, hij zegt, daar val ik zelf ook onder. Ook in het geval dat wij zelf, of een boodschapper vanuit de hemel. Nou, alsjeblieft zeg. Dat lijkt me toch wel overtuigend. Als er iemand uit... een, een, een engel uit de hemel komt... en die gaat je vertellen hoe de, de vork aan de steel zit. Ik kreeg gisteren van iemand een brief... Uh, die... Uh, die meende dat de boodschap die ik bracht... Uh, tot niet van de Heer is. En hij schreef mij in, zijn, in, zijn, in de mail... van... Uh, ja, dat, dat ik er helemaal naast. zat. Wat natuurlijk heel goed kan, daar in ieder Maar uh, let even op het motief dan. Hij zegt: ja, hij zegt, want ik heb het, uh, deze brief, deze mail heb ik nog aan de heer voorgelegd. Uh, de heer, moet ik hem zo schrijven aan, uh, aan André Piet. En de heer heeft hem gezegd: ja, doe dat maar. Dit heb je heel juist geformuleerd. Dus ja, wat kan ik hier nou nog op terugzetten? Want ja, daar zou ik de heer tegenspreken natuurlijk. Ik weet nog niet of ik reageer, maar goed. Ik bedoel, dat, dat heeft in ieder geval toch in elk geval, uh, de, uh, de kracht van, uh, van overtuigend, nietwaar? Hoe kan het dan nog overtuigender zijn? Maar let op hoe Paulus het zegt. Maar ook in het geval dat wij zelf, of een boodschapper vanuit de hemel, jullie zouden evangeliseren, want dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Het woord evangelie, maar dan als werkwoord. Jullie zouden evangeliseren of jullie een evangelie zouden brengen naast dat wij jullie en jullie dat zijn de natie, hè? let op. Hij doelt dus niet op de boodschap die Petrus en Jacobus aan de besnijders. Nee, als iemand jullie, wijzelf of een boodschapper uit de hemel, jullie zouden evangeliseren naast wat wij jullie evangeliseren, dat zij vervloekt. Ja, het is wat anders dan de gebruikelijke weergave. Want meestal leest men uh, die zij vervloekt. En dat kan. Maar het Grieks kan ook uh, gewoon uh, dat zij vervloekt. Dan gaat het niet over de mensen die de boodschap brachten. Maar over de boodschap die ze brachten. Dat is vervloekt. In het uh, Grieks is het eigenlijk een beetje onbeslist. Het is gewoon een derde persoon enkelvoud. En dat kan een hij, zij of het zijn. Nou ja, uh, eerlijk gezegd uh, denk ik dat, het, uh, dat Paulus het gewoon... Heeft over de boodschap zelf die een vloek is. Hij speelt het niet op de man, maar die boodschap is, uh, ja, vervloekt, of eigenlijk staat er in het Grieks anathema. En dat wil zeggen, het ligt onder een banvloek. Je blijft er vanaf, en inderdaad, doe je dat niet, ja, dat is een vloek. Daar is meer over te vertellen dan dat ik nu doe. Maar het is zeer ernstig. Dat zij vervloekt. Eigenlijk is die boodschap ook een vloek. Op het moment dat je afwijkt van Paulus. Zoals hij het aan de natie inbracht. Ja, dan wordt dat een vloek. Dan is dat ook, en dat klopt. Geen evangelie meer. En ik moet zeggen kijk maar eens naar in de kerkgeschiedenis wat er gebeurde niet alleen hier in Galatië. Paulus zegt in, in hoofdstuk 4 op een gegeven ogenblik zegt hij tegen hen van jullie waren zo blij hij zegt en nu als hij, hij had vernomen wat er nu speelde daar in Galatië, waar is jullie geluk gebleven waar is jullie geluk gebleven jullie waren zo blij en, en jullie waren zo enorm gelukkig met de Boodschap die je van Gods wegen had ontvangen. En het heeft jullie compleet onder zijn overgezet en uh, ge, gebracht. En jullie waren er zo gelukkig mee. Wat is daar nou van over? Nu worden jullie belast. En dat betekende trouwens ook dat er een enorme competitie komt. Want ja, de een is beter dan de ander, en de een is strikter dan de ander. In ieder geval, de aandacht van wat God doet en gedaan heeft en zal doen, werd ineens nu helemaal. Uh, de focus werd nu gelegd op de mens, wat wij moeten doen. Het stelt altijd teleur. Trouwens, en als ik er nog eventjes doordenk over wat er gebeurd is met de boodschap aan de natie en dat dan evangelie heet, dat is helemaal geen evangelie. Dat is een boodschap niet van God is de redder, nee. Als jij je bekeert, dan gaat God jou redden. En als jij je niet bekeert, dan is daar een eindeloze hel voor je. Ook daar heb je heavy en light, dat weet ik. Maar niet te min, nou sorry, maar dat noem ik geen evangelie hoor. Sterker nog, dat is, dat is afschuwelijk drama. En een karikatuur van God. Dat is gewoon een vloek gewoon. Ja, er wordt gevloekt in de kerk hoor. Als je zegt, God verdoemt. Dan is dat een vloek hoor. Want God verdomt niet. Hij rechtvaardigt. Hij geeft leven. Hij verzondt. Gewoon puur om niet. En dat mag je geloven. Kijk, dat is evangelie. Maar op het moment dat je dat gaat veranderen. Ja, dan wordt die boodschap een vloek. En Paulus zegt dat hier ook. In feite is het niet eens in een, in een wensende vorm. Maar het is, het is zelfs gebiedende wij. Dat is. Dat moet een vloek zijn. Dus. Er bestaat niet zoiets als een evangelie voor de, dat voor de natie, dat afwijkt van dat van Paulus. Want het is of het evangelie van zoals Paulus dat predikte voor de natieën, maar dat is het boodschap van God. Op het moment dat het er iets daarnaast is en dat dus per definitie afwijkt, al is het anders, Paulus zegt anathema. Als je zegt van nou anderen, ik vind dat wel erg heftig. Dat is heftig, maar ik verzin het niet. Ik lees gewoon wat, wat Paulus zegt, ook van Gods wegen. Op het moment dat er onder de natie, ik bedoel gewoon onder de volkeren, zoals wij hier, een boodschap gebracht wordt die niet die van zoals, uh, is zoals Paulus hem gebracht heeft, dan zegt Paulus anathema. Dan moet je zeggen, Paulus had natuurlijk ook zoete broodjes kunnen bakken daar in Galatie. Ik zeg, joh, Ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar, goh, we moeten eens dus een keer om de tafel gaan zitten. Dat, laten we daar toch eens eventjes. daar moet toch. Eh, zeker in Nederland over te polderen zijn. Weet je wel. Jij wat. Eh, zodat we gewoon tot een consensus komen. Nee Paulus gaat er echt. Hier met gestrekt been in. Hij gaat niet aan de onderhandelingstafel zitten. Hij zegt dit is wat ik bracht. En als ik nou weer zou komen en ik zou dit niet brengen wat ik jullie eerder bracht. Hij zegt dan sta ik zelf onder die vloek en onder dat anathema. Zo heftig is het dus. Maar zegt hij dan in, in vers 9. Ja, in feite krijg je hier een herhaling van vers 8. Zoals wij eerder hebben uitgesproken. Dus hij had het kennelijk al ook ja, niet alleen in vers 8. Maar ook in, zijn, in de boodschap toen hij onder hen was, had verteld, zoals we eerder hebben uitgesproken, en ik nu weer zeg, indien iemand, dus ook die gasten die nu onder jullie infiltreren, binnendringen, naast wat jullie ontvingen, dat zijn vervloekt. En dan zegt hij in vers 10, want overreed ik nu mensen, of God... Uh, het, het idee is bij uh, deze eerste zin, als ik mij vraag, dat, uh, dat met dat overreden, daar, dat bedoelt hij negatief. Hij zegt, is, is dit nu spierballentaal van mij, demo, demagogisch, met krachttermen onder mensen en zelfs met God erbij te roepen, uh, zo te imponeren met woorden om jullie op die manier zeg maar te overroelen, of te overdonderen? Hij zegt, overreed ik nu mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Nou, als dat het geval was... dan had hij toch echt een andere toon aangeslagen, hoor. Want dit moet je niet doen om populair te worden, natuurlijk. Hij was er net in... nou ja, kort tevoren, een enkel jaren eerder... in Galatië geweest. Dat dan met succes... het evangelie mogen vertellen. Er waren allerlei ecclesia's ontstaan. En nu waren ze... allemaal... zo... veranderd, overgebracht, verpreden... Plaatst. En Paulus is dus compleet verbijsterd daarover. Hij zegt, en ik, hij zegt: zoek ik mensen te behagen? Hij zegt: als ik dat zou doen, indien ik nog mensen behaagde, zo was ik nooit slaaf van Christus. Niet diensknecht van Christus, dat is te zwak. Een diensknecht kun je ook voor uh, uh, parttime of uh, voor mijn part fulltime zijn maar een slaaf, dat is een grote verschil hè? een slaaf is een lijfeigene. dat is gewoon iemand die uh, 24 7 gewoon het eigendom is het eigendom is van zijn heer of meester nou dat was Paulus hij zei ik ben slaaf van Christus ik ben gewoon van hem en, en wat ik breng is niet democratisch het is niet dat wat uh, ge Geliefd wordt, kijk, het was evangelie. Het was een geweldig goed bericht. Er is, ik, dat durf ik rustig zo te zeggen: er is geen grotere, heerlijker, rijker, vreugdevoller, hoopvollere boodschap dan het evangelie zoals Paulus hem bracht. Echt een goed bericht met alle hoofdletters van een God. Die alles in zijn hand heeft. Bij wie nooit iets misgaat. Die de schepper is van de hele wereld. Die een geweldig plan heeft. En die alles en iedereen gaat redden. En daar gaat brengen waar hij het hebben wil. Kan je iets moois bedenken? En weet je wat het mooiste is? Het is nog waar ook. Het is het rijkste wat er is. Maar Paulus stond niet uh, in Dubio van... ja. Uh, ja, daar in Galatie, dat, Daar ligt het niet zo. Of eerst eens even onderzoeken hoe dat hier verteld moet worden. Nee, hij had gewoon een boodschap die vertelt hij. hij had gewoon een. Hij was een heer Hij moest iets bekendmaken. Nou iets. Een geweldige tijding. En dat ging hij bekendmaken. Hij zegt: en dat vertel ik. En niks anders. Ik kan daar niet van afwijken. Hij wilde daar sowieso niet van afwijken, want ja, als je het allermooiste hebt, dan is het teken to leave it of believe it. Dat is het. We hebben geen alternatief. Dit is de boodschap en een ander is er niet. En het is zo geweldig rijk. En als je daarop mag staan, de vreugde mag kennen, daaruit te leven. En dat de onvoorwaardelijkheid. En laat je niet wijsmaken. Je, ja je bent nu wel een gelovige. Maar nu zou je eigenlijk. Toch ook wel uh, de Sabbat moeten gaan houden. Want ja. Je, oh, ik noem maar wat. hè Om een goed geloof. Om rechtvaardig te leven. Zou je dat moeten doen. En dan krijg je al meer. Uh, gelovigen die meer zijn. En gelovigen die minder zijn. Of je zou. Uh, nou ja, noem maar op, welke, welk ritueel, welk godsdienstig jasje je ook daarbij bedenkt... dat zou je eigenlijk moeten aantrekken om er helemaal bij te horen. No way. Het is om niet. En die gelaten, die hadden een geweldige evenredigheid gehoord. En wat dacht je wat? Als je een boodschap hoort van louter vrede en vreugde... dan verandert dat een mens. Dan geeft dat. Ja, wat dacht je wat? Vrede en vreugde en hoop, denk je dat je daardoor dezelfde blijft? Nee, dat evangelie is in zichzelf een kracht Gods. Het is dynamiet, het verandert de mens. Zijn hele denken, zijn houding en daardoor ook de verhoudingen. Dus zo'n enorme power. Maar laat je niet wijsmaken dat je eerst een ander godsdienst dat jasje aan moet trekken om erbij te horen. Dat is wat er in Galatië speelde. En dat is in feite de hele kerkgeschiedenis door de actualiteit geweest. Vandaar ook de ernst waarmee Paulus hierover spreekt. We hebben een geweldig evangelie. En als je dat gevonden hebt, dan zou ik zeggen dat is de happy side of life. Laten we daarover zingen.